0: Ich glaube, die treibende Kraft ist da wirklich so eine Sehnsucht, dass man das gerne in der Welt haben möchte. Und man hat es nicht in der Welt und deswegen schreibt man es, schreibt man es halt hin. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.
1: Liebe Freunde des Podcastes, ähm, ich mache heute eine Gruppie-Veranstaltung. Anders kann man das gar nicht nennen, weil es ist jemand da, die ich immer schon einladen wollte und ich habe mich immer nicht getraut, weil ich dachte, sie kommt Bestimmt nicht, weil sie viel zu viel zu tun hat, weil sie die Bestseller-Queen überhaupt der schönsten Buches der letzten 20 Jahre ist, ewig lange schon auf der Bestsellerliste, jetzt auch noch im Kino und dann haben wir sie doch eingeladen und sie hat tatsächlich ja gesagt, Mariana Leki, ich bin begeistert, dass du hier bist. Ich bin sogar zu dir gekommen, wir sind nämlich in der Hauptstadt in Berlin und ich freue mich. Ich freue
0: mich auch, ich bin sehr gerne hier und habe mich sehr über die Einladung gefreut.
1: Das freut mich wiederum. Ähm, es gibt, glaube ich, niemanden, zumindest in meinem bekannten Kreis gibt es niemanden, der dich nicht kennt. Ähm, was man von hier aus sehen kann, war das meist verschenkte Buch äh, meiner letzten fünf Jahre, wird jetzt abgelöst von Kummer aller Art. Ähm, ich komme jetzt fast dran an die ersten beiden. Also in meinem bekannten Kreis kennt dich jeder. Für die paar Leute, die ich nicht kenne und die von mir dieses Buch nicht bekommen haben, erzähle ich ein bisschen was über dich. Du bist in Köln geboren, wohnst heute in Berlin, hast eine Buchhandelslehre gemacht, aber abgebrochen. Da reden wir auch noch drüber. Hast dann Germanistik und empirische Kulturwissenschaften studiert. In Tübingen hast du das auch abgebrochen, weil du nämlich dann den wunderbaren Hans-Josef Ortheil getroffen hast. Und der hat dich überredet, nach Hildesheim zu gehen und da Schreiben und Kulturjournalismus zu studieren. Und das hast du dann gemacht. Das habe ich dann gemacht.
0: Du Bist spitzenmäßig vorbereitet.
1: Ja, du, ich habe ja einen Computer zu Hause. Das geht alles. <lacht> dann hast du angefangen, zum Glück von allen, von vielen äh, Bücher zu schreiben. Dann erstes 2001 die Liebesperlen. Dann kam drei Jahre später die Erste Hilfe. Dann kam sechs Jahre später die Herrenausstatterin, dann kam drei Jahre später, bis der Arzt kommt und dann kam fünf Jahre später, was man von hier aus sehen kann, das stimmt nicht, waren vier Jahre später und dann nochmal fünf Jahre später, Kummer aller Art. Ich sage das deswegen, weil das meine Erklärung immer ist, dass deine Bücher so perfekt sind. Dass ich denke, na gut, sie nimmt sich ja auch viel Zeit. (lacht) Ähm, Du nimmst dir wirklich viel Zeit, du bist eine ganz genaue Schreiberin.
0: Ja, das ist sehr ähm, schmeichelhaft ausgedrückt. Ich würde sagen, ich bin eine sehr, sehr langsame Schreiberin. Ich brauche tatsächlich extrem lange, mhm. ähm, weil ich auch spät anfange zu schreiben. Also, das Längste ist eigentlich die gedankliche Vorarbeit. Also, ich muss mir, ich kann mich nicht vor so ein weißes Blatt setzen. Mhm. Ich, ähm, da kracht mein Selbstbewusstsein dann sofort ineinander. Ich brauche was, so eine Art Geländer, an dem ich mich festhalten kann, bevor ich mich an den Computer setze. Mhm. Und äh, deswegen muss ich die Geschichte relativ gut im Kopf haben. Also die die Geschichte, die Figuren, was mit denen geschieht, das muss alles schon irgendwie mal erdacht sein, bevor ich mich dann hinsetze und schreibe. Das Schreiben geht eigentlich relativ schnell. Also ich glaube, was man von hier aus sehen kann, habe ich letztendlich in einem Jahr geschrieben, was für mich wahnsinnig flott ist. Aber es wurde eben jahrelang vorher nachgedacht, mit Mhm. dem Hund gegangen und nachgedacht.
1: Mhm. Ich habe neulich einen Podcast gehört über ähm, chat GPT das neue Programm, was ja uns alle äh, in den Abgrund führt, wenn man Autor oder Autoren ist oder Werbetexter ist oder so, weil ja dieses Programm anscheinend alles äh, kann. Irgendwann mal, wenn es weiterentwickelt wird. Ähm und ich habe gedacht, es wird, dieses Programm wird an, an einigen Menschen scheitern und da gehörst du, glaube ich, dazu. Ich lese mal was vor, weil ich das wirklich willkürlich ausgesucht aus deinen, deinen Büchern, es, es spielt keine Rolle, weil es lauter solche Sätze aber ich glaube, daran wird eben ChatGPD scheitern. Das ist ein Zitat jetzt, also Anführungsstriche unten. Bei Schlaflosigkeit sollte man immer Lektüre zu Themen auf dem Nachttisch haben, die man irrsinnig langweilig findet. Was wäre das in Ihrem Fall? fragt mich Frau Wiese. Und ich antworte, Guppies und Tiefbau. Das sind diese Geschichten, die, ähm, diese Sätze, dass ich denke, das kann kein Programm. Warum Guppies und Tiefbau? Wie lange denkst du darüber nach, einen Satz so zu brechen?
0: Also manchmal kommt das einfach, wenn ich großes Glück habe, kommt es einfach mhm. und wenn es nicht gleich kommt, dann hilft es auch da, ich sitze wirklich wenig am Schreibtisch, vom Text wegzugehen, was anderes zu machen mit der Frage, was könnte jetzt diese Person antworten mit mhm. der langweiligen Lektüre und dann spülen zu gehen und einfach locker zu lassen und dann kommt's irgendwann
1: ich glaube, guppy wäre ein Wort, was mir niemals in diesem Zusammenhang eingefallen ist. Hast du einen Bezug zu guppies? <lacht>
0: nee, ich habe keinen Bezug zu Gubis. Oder hatte ich da einen Bezug? Nee, eigentlich
1: nicht. Ich nee. wollte noch nicht mal einen Fisch haben früher. Nee, ich
0: wollte auch keinen Fisch haben. Um Gottes Willen, Fisch. Das ist ja, da will man lieber gar kein Tier. Mhm.
1: Ja, habe ich auch gedacht. Man, ich, ich hatte einen, einen Freund in der Schule, Philipp, der hatte ein Aquarium mit guppies. Und an Guppis mochte ich nur das Wort.
0: Ja, weil Gubi ich ist fand ein das schönes ein schönes Wort. Wort. Ja, irgendwie. genau.
1: Aber. Ähm, ja, und dann habe ich nur gedacht, ich, ich habe seit 30 Jahren oder seit länger, seit 40 Jahren nicht mehr über Guppies nachgedacht. Das ist mir das erste Mal ich hoffe,
0: du bist darüber schön eingeschlafen.
1: Nein, aber das sind, das sind so Sätze, wo ich aufschrecke und denke, mhm. wie kommt man da jetzt drauf? Und dann auch, wo ich aufhöre beim Lesen, das entstammt einer Erzählung aus, den, aus dem Kummer aller Art einer Kolumne dieser wunderbare Satz. Aber es wie gesagt, es ist völlig ähm, willkürlich. Man hat lauter solche Sätze bei deinen Büchern. Du hast Hörspiele geschrieben, auch noch WDR-Hörspiele. Schwindel, junge Großstadt, Nerds und die Liebe, der Buddhist und ich und der Aufzug. Ähm, Wie wird man denn Hörspielschreiberin? Das hat sich so ergeben, weil ich mittlerweile...
0: 25 Jahre lang für den WDR arbeiter als, als sogenannte Lektorin. Also die schicken mir wöchentlich Manuskripte zu und ich gucke danach, ob daraus ein Hörspiel werden kann oder nicht oder auch ganze Romane. Ähm, damit habe ich jetzt aufgehört nach, ich sage es nochmal, 25 Jahren ungeheuerlich. Mhm. Ähm, aber in dem Zuge hat man dann eben eh Kontakt äh, zu den Dramaturgen mhm. da und die, wissen, die wussten auch von meinen Büchern und ähm, irgendwann hat dann eine Redakteurin mal vorgeschlagen, ob ich nicht ein Hörspiel schreiben möchte und so kam das dann.
1: Ist ein Hörspiel für dich einfacher, wenn du die Bilder nicht suchen musst? Also wenn es doch mehr Dialoge sind oder brauchst du, hast du selber Akribie, als wenn du einen prosa ein Stück schreibst?
0: Also ich finde, es ist eine sehr schöne Beschränkung, mhm. ne, weil man wirklich nur die Dialoge hat, um die ähm, Figuren zu zeichnen. Das macht erstmal großen Spaß mhm. und ich finde sowieso Beschränkungen bei der Arbeit immer sehr, sehr gut, so ein bisschen malen nach Zahlen. Mhm. Ich finde es teilweise ein bisschen schwieriger, eben gerade deswegen, weil man wirklich nur äh, nur die Stimme hat und die die Art, wie gesprochen wird und was gesprochen wird. Mhm. Aber ähm, ich finde, das macht, das ist eine schöne Herausforderung. Also, es macht macht großen Spaß auch, das so zu machen.
1: Du hast ja die, hast du es parallel gemacht, die Hörspiele zu den Romanen zu schreiben? (lacht)
0: parallel nicht, also hintereinander. Aber in derselben Zeit. In derselben Zeit, genau. Und dieses, es gibt dieses eine Hörspiel, ich glaube, der Buddhist und ich heißt mhm. es. Äh, da war das dann auch so, das war eigentlich eine ganz schöne Entwicklung, weil da eben auch schon, wie der Titel schon sagt, ein Buddhist drin vorkommt. Und den habe ich dann einfach, ähm, in, was man von hier aus sehen kann, wieder auferstehen lassen. Mhm. Also das war sozusagen wie eine Vorarbeit. Und das habe ich häufig dann gehört von Autoren, dass man erst ein Hörspiel schreibt und das dann zu einem Roman aufbläst.
1: Ja, oder zumindest Teile davon dem Ja, beim genau. Aufzug, der taucht ja auch nochmal auf im Kummer aller Art dann ne? Diese ja, ja, stimmt. Geschichte stimmt, in in ist mir gar Zone. nicht
0: aufgefallen. Ja, genau. Ja, du, ich lese ja
1: <lacht> sehr aufmerksam deine Bücher. Ähm, der Riesenerfolg kam ja mit, was man von hier aus sehen kann, 2017 erschien und ich habe ja, das habe ich ja schon an dieser Stelle öfter gesagt, einen absoluten Lieblingsliteraturpreis, das ist der Literaturpreis der Unabhängigen, Lieblingsbuch der Unabhängigen, Unabhängigen ja. heißt das, ja. was von Buchhändlern und Buchhändlerinnen gewählt wird und das ist wirklich eine Geschichte, es ist jedes Mal ein Wurf. Also Dörte Hansen mhm. war dabei, äh, Ewald Ahrens war dabei. Es sind jedes Mal Sachen, auf die man sich verlassen kann, weil das wirklich so richtige Lieblingsbücher sind. Deins ist natürlich und mit Recht auch dazu gekürt worden und ist seitdem, und das kenne ich wirklich von, und ich bin f- über 35 Jahre in dieser Buchbranche von keinem Buch, ununterbrochen in der Bestsellerliste geblieben ähm, Jetzt ist eine ganz blöde Frage, die ich jetzt stellen könnte. Bitte. Das tue ich aber nicht. <lacht> <lacht> Am schönsten ist, was macht das mit dir? Ja, finde ich, das ist die Schlimmste. Und was ich auch, auch schlimm finde, ist, hast du damit gerechnet, mit diesem Erfolg? Ja, Und genau. da warte ich immer, dass irgendeiner sagt, ja klar, sonst hätte ich das Buch ja gar nicht geschrieben. Ja, <lacht> Wenn das so ein, ein Buch ist, was man ja auch als Leser oder deswegen habe ich gesagt, mal eine Gruppie-Veranstaltung draußen, so wie ich so oft verschenkt hat. Wenn dann dieses Buch verfilmt wird, was ja gerade... Passiert ist, ähm, mit einem tollen Regisseur und einer tollen Besetzung. Ähm, als Autorin muss man dann irgendwie loslassen. Du hast warst damit einverstanden, das in die fremden Hände zu geben und so, du hast es gemacht. Ich traue mich da nicht rein in diesen Film, gebe ich offen zu, auch wenn es bestimmt ein guter Film ist. Hast du da eine. Ähm auf Lesungen passieren da jetzt irgendwelche Fragen von Lesern. Wenn du unterwegs bist, fragt dich jemand, wie du den Film fandest oder erzählen sie dir, wie sie den fanden?
0: Ja, ich bin jetzt nicht mehr so viel auf Lesung, Also, es ist, läppert jetzt so langsam mhm. aus. Ähm, aber die Frage kommt schon, also wie mir der Film gefällt und äh, wie mir die einzelnen, also so Fragen zu einzelnen Figuren mhm. kommen. Ich höre dann, ab, ich habe auch schon ein paar Mal aber gehört, was du jetzt gerade gesagt hast, interessanterweise, dass Leute sagen, sie gehen da nicht rein, um mhm. die eigenen Bilder nicht kaputt zu machen oder nicht überlagern zu lassen. Und ich kann das total gut verstehen. Ich Mhm. bin eine sehr schlechte äh, Literaturverfilmungsguckerin, weil da sobald da irgendjemand anders aussieht, als ich mir das gedacht habe, finde ich es eine schlechte Verfilmung. Ich gehe mit verschränkten Armen wieder raus. Also ich glaube, Literaturverfilmungen sind wirklich schwer zu machen für ein Publikum, was das Buch mochte.
1: Das Das stimmt, man kann ja nur eine bestimmte Stimmung einfangen. Ich habe Kritiken aber gelesen jetzt und habe dann gedacht, das mögen ja wirklich viele und der Film wird ja auch sehr gelobt. Du hast in so einem Interview mal gesagt, dass du die die Dinge, die du angeguckt hast, Mhm. die Mhm. Ausstattungsgeschichten, Schulranzen oder so Sachen und Mhm. das hat dir so gefallen, dass diese Stimmung einfach in diesen Gegenständen so ein bisschen versucht wurde einzufangen.
0: Ja, oder das war, genau, das war so der, eigentlich für mich mit dem Film der bewegendste Moment, das hätte Mhm. ich gar nicht gedacht, also viel bewegender als den Film dann zu sehen, war es, äh, ja genau, diese Ausstattung sich anzugucken und das sah wirklich, genauso aus, wie ich es mhm. mir gedacht hatte. Und das hatte so was ganz gleichzeitig Unheimliches und, und Großartiges. Ich dachte, da ist wirklich jemand in meinen Kopf hinein und mhm. hat genau den gleichen Schulranzen, den ich mir ausgedacht hatte, dahingestellt. Das war, das war sehr schön. Und was den Film selbst angeht, ähm, ich glaube, da war das war ein ganz guter Schachzug sozusagen. Ich konnte den wirklich von außen angucken. Also mhm. mir hat der sehr gut gefallen. Und ich hatte gleichzeitig das Gefühl, ähm, Das ist jetzt aber wirklich, es ist ja buchstäblich ein ganz anderes Produkt. Mhm. Und dadurch, dass ich nichts damit zu tun hatte, äh, konnte ich mich so entspannt zurücklehnen und äh, die Kunst, die jemand anders gemacht hatte, genießen, Mhm. sozusagen. Das war Mhm.
1: ganz gut. Man muss als Autorin natürlich auch loslassen können. Es gibt ja auch viele Autorinnen und Autoren, die ähm, das zulassen, dass man das verfilmt und einverstanden sind. Und dann kommt der Film und dann setzen sie sich hin und pöbeln so vor sich hin, genau. wie furchtbar das ist oder ja. so, was ich immer ähm, relativ unelegant dann finde oder ja. so und denke, dann komm dann halt doch erst einfach mal die Klappe ja. und du hast ja. das Geld und nimmst schmerzensgeld Geld, das ist auch mal gut. Nimm das Geld ähm, und renne. Ja. Genau, ich, ich tat es fürs Geld, ist ja in Ordnung. Ja. Also ich finde es auch alles gar nicht so schlimm, aber äh, ich habe bei dem, ähm, also meine ja nicht Bereitschaft in diesen Film zu gehen, ist glaube ich diese Geschichte, das liest ja jeder auch anders, ich mochte die Atmosphäre dieses Buches sowieso, und, aber mich haben, was mich einfach so begeistert ist, ich, ich glaube, ich würde mittlerweile, wenn man mir einen Text gebe, den du geschrieben hast, ohne dass draufsteht, dass du es warst, sagen, das könnte eine Legge sein. Also, ich, weil du bestimmte Geschichten hast, es gibt eine Szene, also wirklich ist einfach rausgenommen, ähm, weil du brichst das immer so wunderbar, ähm, gibt es so eine Szene, wo ja, ein fast liebes Paar, es geht hier um den buddhistischen Mönch, die sitzen im Auto und sie nehmen die Hände und es gibt ein Geräusch und es, sie sagt dann eben, es. Luise sagt dann eben, als wenn ein Band von meinem Herzen springt und dann kommt wieder sowas wie mit den Guppis und dem, dem, Tiefbau, dem Hochbau, es war der Hubkolben. Mhm. Also das ist auch diese, diese Fantasie, das zu brechen mit einer Geschichte, die aber immer so liebevoll ist. Also es, es zerbröselt die Romantik, aber nicht plötzlich und auch nicht blöd oder dass man einfach sagt, na klar. Ist <lacht> das Ist, ist eigentlich ein Kolben. schönes Wort geschrieben, ja. so Auch wenn er da überhaupt nicht eigentlich reinpasst in ja. diese Szene. Ja. Und das würde mir im Film aber fehlen. Ja. Diese, ja. diese kleinen ich. Dinge. Ne? Also ja. wenn ich dann irgendwie sehe, Luise denkt was Unwahres, es fällt was von der Wand, ist es in meiner Fantasie, lärmt es auch oder mhm. so. Und weiß ich nicht, ob das dann im Film so rüber ginge.
0: Ja, ja das, solche Momente kann der Film wahrscheinlich nicht bieten, mhm. sozusagen. Aber ich finde. Die, ähm, die Atmosphäre ist wirklich sehr gut eingefangen. Äh, und auch die, wie die Leute miteinander umgehen, das ist auch sehr schön. Also es ist sehr nah am Buch dran. An
1: einem Gefühl wahrscheinlich. Man so kann dem, immer genau. nur an das Gefühl That rangehen, was zum Schluss ja. bleibt dann mhm. wenn, man, wenn man gelesen hat. ja genau ähm, Du hast, jetzt springe ich so ein bisschen, ich, ich will es ja, nie okay. schaffen, dass ich mal wirklich an meinem Faden äh, bleibe. Ähm, du kommst ja aus einem ähm, aus einer Familie, in der eine ganze Menge Leute Psychologie studiert haben. Ja. Warum auch immer? Ähm, Warum auch immer? Vielleicht genau. ist es genetisch, vielleicht ist es irgendwie äh, in Köln, wo du aufgewachsen bist, notwendig oder so. Ähm, dein Vater war Psycho- oder ist Psychoanalytiker und deine Mutter Verhaltenstherapeutin, dein Vater war früher Gefängnispsychologe. Genau. Äh, da denkt jeder wahrscheinlich an Joachim Meyerhoff, oder? Hast du es auch gefragt? Mittlerweile worden. schon, ja. Mittlerweile schon, ähm, ja. weil du diese äh, diese freundliche Neugier auf Leute mit Macken hast und die Angst vor den, vor dem anderen, ja, also zumindest in deinen Büchern, mhm. äh, nicht ausdrückst. Das ist ja immer so eine ja, zugeneigte Neugier mhm. äh, bei Leuten, die verrückt oder durchgeknallt irgendwie wurden ja. oder so. Ja. Äh, hat das was damit zu tun? weil das ja eine Sache, die Joachim Meyerhoff ja auch
0: macht? Ja, ja total. es hat total damit zu tun. Also ähm, ich merke das auch jetzt. Ähm, ich habe also, also dadurch, dass mein Vater eben im, im Gefängnis tätig war, hat er manchmal dann auch Strafgefangene mit zu uns nach Hause gebracht, um sie zu Hause zu resozialisieren und einer davon wurde dann eine Zeit lang mein Babysitter, als ich sehr klein war noch. Also ich mhm. habe Erinnerungen an den, aber nur so ein bisschen blurry und ich weiß, dass das eine sehr schöne, schöne Zeit war mit dem der der Ernte 23 und äh, hat mir dann so Zöpfe geflochten für den Kindergarten. Und ich auch dann auch nach Ernte 23, weiß ich noch, das fand die Kindergärtnerin ein bisschen verstörend. Ähm, aber weil ich damit so groß geworden bin, äh, habe ich tatsächlich ich glaube, ich kann das sagen, fast keine Angst und fast keine Vorbehalte mhm. ähm, vor Leuten, die beispielsweise gegenüber Leuten, die beispielsweise im Gefängnis sitzen mhm. oder so. Deswegen, ich habe eine Zeit lang auch im Gefängnis gearbeitet ne, und habe da so Workshops Ach, gegeben. Ja. Und das war immer es war immer ein bisschen wie zu Hause sein. Also ich habe mich da pudelwohl gefühlt.
1: Das, ja, ich käme jetzt danach, weil ich finde das ganz spannend. Wie kommt man auf die Idee, ähm, einen Schreibkurs zu machen für Gefängnisinsassen?
0: Ich hatte das mal vor langen Jahren während eines Stipendiums in Bamberg, hatte ich das mal so kurzfristig gemacht. Die haben mhm. das einfach so gesetzt. Das musste man machen. Und dann habe ich das, als ich in Berlin war, wirklich vermisst und habe das gesucht. Also ich habe äh, bei Vereinen gefragt, mhm. Brauchen Sie, machen Sie das zufällig? Und dann äh, der Berliner Verein Aufbruch, lustiger Name, äh, die machen so Theater im Gefängnis und aber eben auch Schreibworkshops. Und das habe ich dann auch lange Jahre lang gemacht. Und das war sehr. Es war ganz anders, als man so denkt.
1: Wie lange geht das? Also wie lange macht man das? Oder schreiben die eigene Texte? Die die schreiben
0: eigene Texte. Also ich komme dann da mit so Schreibaufgaben, Mhm. äh, von denen ich dachte: Oh Gott, die sind alle ja total peinlich und man wird die nicht machen wollen und so. Ähm, Aber die waren unglaublich offen und haben sofort losgeschrieben und ich wunderte mich, weil also ich würde mich nicht in der Gruppe einfach hinsetzen und losschreiben Mhm. mit einem Kuli. Und da habe ich dann aber sehr schnell gemerkt, äh, es gibt zwischen denen natürlich überhaupt keine Konkurrenz im Schreiben. Schreiben Mhm. ist denen völlig egal und da kommt es auch nicht darauf an, ob einer das besser kann als der andere. Mhm. Deswegen kann man so frei von der Leber runter erzählen und das war richtig gut.
1: Und hast du dir die Themen dann ausgedacht, über
0: die sie schreiben sollen? Ja, ich habe so ein paar Schreibaufgaben mitgebracht und äh, das also, Aber manche haben dann auch gesagt, ich erzähle jetzt, ich klinke mich jetzt aus aus diesen Schreibaufgaben und schreibe eine Autobiografie über tausend mhm. Seiten. Und die okay. saßen dann da und haben dann eben das gemacht.
1: Und du wusstest auch, wer wer ist? Stellen sie sich vor, sagt man da, mein Name ist, keine Ahnung, genau Kai, und ich bin der, hier, weil ich jetzt keine genau. Ahnung, das und das gemacht hat
0: Nee, man sagt nicht, warum man da ist, das äh, sagt man dann hinterher. Mhm. Ähm, und also das kommt dann wirklich eher so in den, in den Pausen raus, was die, was die gemacht haben, das erzählen sie dann da, aber ich frage das nicht nicht am Anfang. Ich weiß das meistens, also ich weiß zum Beispiel vorher, wenn, ähm, wenn ein Mörder in der Gruppe ist, dann weiß ich das, äh, aber sonst weiß ich eigentlich nichts. Mhm.
1: Und wie viele Leute sind das dann in so einem Kurs? Müssen die mitmachen? oder? Nein, die müssen, die, nicht, die können. müssen nicht
0: mitmachen, aber ich glaube, es sieht gut aus, wenn sie okay. mitmachen. Mhm. Also das gibt bestimmt einen Pluspunkt.
1: Mhm.
0: Und die machen dann aber auch gerne mit, weil die Konstellation so gut ist, weil ich nichts von denen will. Also die mhm. müssen mir auch nichts beweisen. Ich bin keine Sozialarbeiterin, keine Therapeutin. Ich will nicht, dass die sich irgendwie entwickeln. Mhm. Und insofern ist das sehr entspannt eigentlich. Ich glaube, deswegen kommen die dann auch ganz gerne.
1: Und wie lange gehst du was immer? Also begrenzte das ist teilweise? unterschiedlich.
0: Also wir haben einen Kurs gehabt über ein Jahr, der dann einmal in der Woche ist, aber mhm. es gibt auch so Intensivkurse. Das ist dann so sechs Wochen dreimal in der Woche oder sowas.
1: Und das hast du jetzt aufgegeben?
0: Das habe ich jetzt, ja. ja. Ich habe es jetzt auf... Ich, ich, ich habe gerade viel viel gekündigt. <lacht> Ich bin gerade 50 geworden. Vielleicht liegt es daran. Und ich dachte, ich, mach mal, ich muss mal was anderes machen. Ich muss auch mal ein neues Buch schreiben. Und so schön das alles ist, aber ich brauche jetzt auch mal so ein bisschen,
1: bisschen Platz. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Cut und holen uns einen Buchtipp vom literarischen Nerd Florian Valerius ab. Denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik Schlaflose Nächte. Lieber Florian, du bist sowieso schlaflos äh, genächtigt im Moment, weil du viel zu lesen hast. Hast Du, du hast aber trotzdem Zeit gehabt, für uns was zu machen. Erzähl mal, womit verbringe ich meine nächste Nacht?
2: Ich habe dir heute ein Buch mitgebracht und es ist dieses Mal wirklich keine Lüge, wenn ich sage, du wirst es atemlos in einer Nacht lesen. Die Rede ist von der wunderbaren Christina Hauf und ihrem neuesten Roman »In blaukalter Tiefe«, erschienen bei Hansa Blau. Das Buch handelt von zwei Paaren. Die Männer sind Anwälte, Alphatiere, die ihre Frauen mit auf einen Segeltörn in die Scheren nehmen. An Bord ist auch noch ein undurchsichtiger Skipper und je rauer das Wetter wird, desto mehr brechen Konflikte auf dieser engen Yacht auf und äh, desto mehr kommen die Machtkämpfe zutage und es drohen dunkle dunkle Geheimnisse und Lebenslügen ans Licht zu kommen. Also es ist so atmosphärisch und psychologisch toll gemacht von Christine Hauf und ich wette mit dir, wenn Alfred Hitchcock dieses Buch in die Hände bekommen hätte, er hätte es sofort verfilmt. Ein absoluter Lesetipp von mir.
1: Und er spielt alles auf diesem Schiff wie so ein Kammerspiel? oder?
2: Ganz genau. Also es spielt so gut wie nur auf dieser kleinen, engen Yacht und Mhm. es wird natürlich viel Alkohol getrunken und das Schiff wackelt hin und her und du kannst dir vorstellen, wie da die Emotionen hochkochen und diese Enge sein Bestes dazu gibt. Und alles steuert auf einen Sturm hinzu und... ähm, ja gut, da wird die Katastrophe passieren und ich möchte hier nicht verraten, ob alle das Boot lebend wieder verlassen.
1: Ich will es an dieser Stelle noch nicht wissen, das habe ich dann morgens um vier vielleicht erfahren. Ähm, Christina Hauf in blaukalter Tiefe, Hansa Blau, ich danke dir. Äh, ich werde berichten, wie viele Stunden ich gebraucht habe, um in diesem Sturm zu segeln. Danke Florian Valerius. Sehr gerne. Jetzt geht es weiter mit Mariana Leki. Ich habe einfach mal so ein paar ähm, äh, kleine Stichworte gemacht, die mir so aufgefallen sind. Äh, Die arbeite ich jetzt mal mit dir ab. Ähm, Deine Liebe zu Wörtern und auch deine... Ich habe mir überlegt, ob du weißt, welchen Sprachschatz du hast. Also wie viele Wörter du eigentlich kennst. Das würde ich bei dir wirklich gerne mal wissen im Vergleich zu anderen. Wie viele Wörter ich kenne? Keine Ahnung. Das fände ich ganz interessant, weil es gibt bei dir so ganz viele Wörter und ich habe jetzt so ähm, nochmal ein bisschen drauf geachtet. Und ich habe sogar, ähm, ich habe wahnsinnig viel zu tun im Moment und eigentlich für ganz wenig Zeit und ich habe dann gedacht, ach ja, ich bereite mich ja auf den Podcast vor, dann lese ich doch noch mal, was man von dir <lacht> kann. Äh, und habe das dann wieder ganz langsam gelesen. Das ist wie ein Film, man kriegt auch einige Sachen beim ersten, zweiten, dritten Mal gar nicht so mit. Und da ist mir aufgefallen, dass du so wahnsinnig viele Wörter benutzt, die eigentlich leider und völlig zu Unrecht nicht mehr so im Sprachgebrauch sind. Mhm. Ähm, und du hast gerne so ein bisschen fast vergessene oder verlorene mhm. Wörter. Ne?
0: Ja, genau. genau. Vielleicht kommt es dir deshalb so vor, als wären es viele, weil sie so weil sie so ein bisschen angestaubt sind oder ungewöhnlich. wenn man sie nee, nicht sie so sind, einfach,
1: sie sind so schön. Also da ist ein, eine Szene ist, ich weiß gar nicht mehr, das war in einem der Buch, da in einem, also kann, kann auch ein Kolumnium gewesen sein, einzelner Lieblingswörter ist, sind Unannehmlichkeit. Mhm. Das ist ja auch so ein Wort, was man überhaupt so wenig im Umgang benutzt, eine Unannehmlichkeit. Die
0: Deutsche Bahn benutzt es und sonst niemand.
1: Ne? Ja. ja. Die Deutsche Bahn benutzt es. Was ist denn für dich eine Unannehmlichkeit? Also
0: gebraucht wird es ja so, ähm, mich, mich ärgert das immer so ein bisschen, wenn ich in der Bahn fahre und es gibt meinetwegen, sagen wir, dreieinhalb Stunden Verspätung und es wird dann gesagt, entschuldigen Sie bitte die Unannehmlichkeiten. Mhm. Und dann denke ich immer, das ist damit falsch beschrieben. Bei mir ist jetzt womöglich eine Veranstaltung ausgefallen und eine Un- das, ist, das ist richtig scheiße mhm. und eine Unannehmlichkeit ist ja eher was so wie... Ach, was weiß ich, ein Strähnchen in der Frisur sitzt nicht richtig oder man hat die ja. falsche Konfitüre zum Frühstück Kredenz gekriegt oder sowas. Oder
1: die Zahnpasta auf der Bluse. Bevor oder die man Z- genau,
0: das sind lauter so Unannehmlichkeiten. Genau. Aber äh, wenn man das Wort ernst nimmt, also ja. gar nicht, dass die Bedeutung die unterne- unterlegt wird, dann ist ja Unannehmlichkeit etwas, was man nicht, was so schrecklich ist, mhm. dass man es nicht annehmen kann. Mhm. und Also was ganz fürchterlich ist. Äh, also etwas viel Schlimmeres als drei Stunden Bahnverspätung. Mhm. Und ähm, das finde ich so lustig. Also die Bedeutung, die das Wort hat, und was es aber eigentlich, was es aber eigentlich
1: sagt, ja. das fasziniert mich da irgendwie dran. Und da gibt es ganz viele Wörter eigentlich bei dir in deinen Büchern finde ich. Und mir fällt ja. das jedes Mal so auf ähm, Westerwald. Ja. Was ist denn das äh, dein dein Geheimnis des Westerwaldes? Also ich war mal, äh, ich habe mal eine Zeit in Bad Neuen Arbeiter gewohnt und war da zweimal im Westerwald. Ja. Fand ihn auch getroffen. Ähm, da kann sowohl ein buddhistischer Mönch auftauchen als auch ein Okapi. Ich finde das schon allgemeingültig, aber was hast du für einen Bezug? Hast du den immer noch? Ich habe da mal ein Ferienhaus, glaube ich, gehabt genau, als Kind. Ne?
0: Genau. Ist das ja. so eine
1: Wurzel? Ist das so ein Ort? Das ähm
0: ist, ja, ist definitiv eine Wurzel. Und äh, wenn man eine sehr schöne, wie ich finde, eine sehr schöne äh, Kindheit gehabt hat, dann ist das ja egal. Dann kann, kann auch der Westerwald äh, oder kann Kastor Brauxel genauso schön sein wie der Westerwald, wenn es einem da gut gegangen ist. Mhm. Deswegen weiß ich gar nicht, wie schön der Westerwald eigentlich ist. Ich empfinde ihn einfach als wahnsinnig malerisch. Und äh, als ich das Buch schrieb, war, wusste ich am Anfang gar nicht, dass ich das in den Westerwald setzen würde. Aber dadurch, dass die... Ähm, Das, worüber ich schreiben wollte, nämlich äh, über über Tod, Leben, Liebe und so, dachte ich, das sind solche wuchtigen Sachen, da brauche ich wenigstens einen Ort, an dem ich mich auskenne. Mhm. Ähm, Und so kam das dann, kam der Westerwald dazu. Und Mhm. eben auch, weil ich so eine Dorfgemeinschaft äh, beschreiben wollte. Und mit Dorfgemeinschaften kenne ich mich eben auch nur aus in den 80er Jahren im Westerwald. Mhm. Deswegen ähm, dachte ich, mache ich mal safe. Man setzt es dahin.
1: Ja, man will ja auch wenn man so ein Jahr oder noch länger, dann drei Jahre oder fünf Jahre bei dir sich da in einer Geschichte befindet, will man es ja auch schön haben, ne? Denn das siedelt man Gedanke, das ja nicht ja. in Stuttgart an oder ja. so. Ja,
0: stimmt, du hast ja da, du hast recht, es geht nicht nur darum, dass die Leserinnen und Leser das am Schluss hoffentlich schön finden, sondern man selbst sollte auch ein bisschen Spaß haben. Ja. Das stimmt. Man, ist ja. Ja,
1: man hat ja den Film im Kopf, also es müssen ja, ja. schöne Häuser sein oder ja. ein schöner Baum oder das Meer oder ja. was weiß ich. Also ja. Ja, ja, in Kranstadt. Kriegt man das, glaube ich, nicht so richtig hin?
0: <lacht> Wer weiß.
1: Wer weiß, aber dann muss man eben über diese Äußerlichkeiten äh, hinweggehen oder so. Ähm, Führerschein habe ich mir aufgeschrieben. Warum? Achso, du hast ihn ganz spät gemacht. Ne? Ja, ja. Ähm, hattest du keine Lust? Oder magst du keine Autos?
0: Doch, ich äh, hatte große Lust, den Führerschein zu machen. Lustig, ich habe gestern, hab gestern noch mit meiner Mutter darüber geredet, über dieses leidige Thema. Äh, ich wollte den Führerschein machen, als alle ihn machten. Und meine Eltern hatten aber so ein bisschen Angst und wollten nicht, dass ich den mache. Und das war so das erste Mal in meinem Leben, dass ich so quasi voranpreschte und dachte, ha, jetzt endlich Führerschein. Und dann so ausgebremst wurde von der Angst von jemand anderen, mhm. ähm, Was meine Eltern bestimmt nicht, also die haben das natürlich gut gemeint und sagten, nee, mach mal lieber noch nicht. Und das hat mich so etwas verstört, weil alle anderen das machen konnten und ich dachte dann, ich bin irgendwie wohl zu merkwürdig, um das zu machen. Und dann war das zwischen 18 und 40 tatsächlich immer so ein Traum. Eines Tages werde ich und so. Und mit 40 habe ich ihn dann gemacht. Die, äh, das traurige und wenig pointenreiche Ende der Geschichte ist, dass ich vielleicht dreimal gefahren bin oder so. Weil ich jetzt, ähm, ich, ja, ich habe, glaube ich, zu wenig Praxis in meinem hm. Leben gehabt. Also ich für mich ist das total aufregend, in so ein Auto zu steigen. Es hat nichts Selbstverständliches. Und mm. äh, ta- jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen ängstlich. Also das, was mir damals unterstellt wurde, hat sich jetzt dann so, äh, ja, ist irgendwie so eingeprägt.
1: Mm. Wenn ich gerade irgendjemand, so also Manuel Andrack mal erzählt, der hat mit Mitte 40 den Führerschein gemacht und hat das als Ferien, also als, als Serie äh, filmen lassen bei irgendeinem privaten Sender, <lacht> weil er damit <lacht> Geld verdient hat. Und dann hat er, also erzählt, er war glaube ich Mitte 40 und er sagte eben, er wäre ein extrem guter Autofahrer, weil, ich, weil er glaube ich auch 45 Fahrstunden gebraucht hat oder ja, so, weil man ja. geht glaube ich damit 18 Unbekümmerter äh, beim Schalten Natürlich. vor als mit, ja. mit Mitte 40 und dann noch mit einer Kamera im, im Rücken. Äh, und er sagte, er wäre so ein extrem guter Autofahrer, der so viele Fahrstunden hat und hat dann aber erzählt, dass er einen Punkt hatte in Flensburg. Und dann aber auch noch erzählt, dass er den Punkt nicht hatte, weil er mit dem Auto was hatte, sondern er ist betrunken Fahrrad gefahren. <lacht> das hat mir auch so gut gefallen irgendwie. Ja, aber er hält schön. sich für einen sehr guten Fahrer und sagt, er hätte auch noch nie eine Geschwindigkeitsüberschreitung oder irgendwas anderes gemacht, weil er eben das so lange gelernt ja. hat, diese 45 Fahrstunden. Ja, irgendwie. Das
0: ist wirklich
1: viel. Ja, ich hatte damals, ich habe den mehr oder weniger heimlich gemacht. Meine Mutter wusste das nur, mein Vater war damals der Meinung, ich würde es nicht auf die Reihe kriegen, einen Führerschein zu machen und gleichzeitig Abitur und das war natürlich dann in dem Alter parallel und ich wollte ihn yeah. unbedingt haben, wenn ich 18 bin und deswegen habe ich das von meinem Konfirmationsgeld gemacht und ich hatte aber nicht so viel und wir hatten aber eine Fahrschule in einem Dorf in yeah. Rheinland-Pfalz, Klaus Höhn, liebe Grüße, falls es den noch gibt, der hat immer gefragt, wie viel Geld hast du denn und dann habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe 520 Mark und dann meinte er, okay, das sind sieben Fahrstunden, Da musst du schaffen in der Zeit. So, und wir haben wirklich, ich habe dann sieben Fahrstunden gemacht. Zum Entsetzen meines Vaters, ich habe ich auch dann bestanden und dann hat mein Vater wirklich mir jahrelang sein Auto nicht gegeben, ähm, weil ich so wenig Fahrstunden hatte. Im Gegensatz zu meiner Schwester, die hatte über 20, ja. weil sie mal irgendwie in so einem Container gefahren ist. Hm. Und ich war aber im Außendienst jahrelang. Also ich bin 40.000 Kilometer im Jahr gefahren. Ich bekam aber lange Jahre nicht den Wagen meiner Eltern geliehen, weil ich so wenig Fahrstunden hatte irgendwie. Also deswegen. Das hilft ist unglaublich. Es dann, es ja, ist,
0: man muss auch mal, also wie wenn man mal was über Vertrauen zwischen Eltern und Kindern schreiben will, dann könnte man dieses Leist du mir dein Auto als Anlass nehmen. Ganz, das,
1: ganz ja, ganz das sind, Thema. Da werden
0: ganz große Gefühle wach, habe ich ja. so das Gefühl. Die Eltern, die den Kindern das nicht zutrauen, obwohl sie schon weit über 50 sind oder, und Oder Angst fahren. haben,
1: dass sie gleich den nächsten Baum erwischen. Oder ja, ja, so. Ist das genau. was anderes, wenn, wenn der Vater Psychoanalytiker und die Mutter äh, Verhaltenstherapeutin ist, wenn die was zu einem Kind sagen, wird das anders begründet? Ja,
0: tiefenpsychologisch. Also wird es anders begründet? Nee, ich weiß, ich weiß nicht, wie bei anderen Leuten begründet wird.
1: Gar nicht. Das ist einfach nein. Es heißt Kann ich das Auto nein. haben? Nein.
0: Nee, es wird dann schon, das wird schon begründet. Das wird schon begründet. Dass mich, aber halt mit so fadenscheinigen Sachen mhm. auch. Also tiefenpsychologisch stimmt überhaupt nicht, sondern eher so, ja, ich fahre es lieber selber und ich habe doch mehr Fahrpraxis als du und entspanne dich doch lieber und so,
1: so zeug's. Entspannung ist ein Stichwort. Das taucht auch in einer der, der Kolumnen aus, das Kummer aller Art. Diesen Entspannungswellness, Anti-Aging, du bist 50 geworden.
0: Mhm.
1: Kriegst du da ähm, Pickel, wenn du das hörst? Oder mhm. findest du das alles ganz super und legst dich mit Rosenblättern in die Badewanne, weil du 50 bist, um zu entspannen? <lacht> nee, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Ähm
0: Ich, äh, Wie soll ich sagen? Ich habe mal, da war ich noch sehr jung, da war ich 24 oder so, ähm, da habe ich im Zug einen Schönheitschirurgen kennengelernt. Und in meiner jugendlichen Unbedarftheit habe ich gesagt, ah ja, interessant, was würden Sie denn bei mir machen, wenn ich mal älter bin? Und dann hat er gesagt ganz schnell hat er gesagt, ich würde zwei Schnitte am Hals machen, denn sie werden irgendwann einen festhalten Putenhals bekommen. Also ein Hals, der, wenn man sich nach links dreht, noch ein bisschen nachschwingt. Mhm. erstmal. Und das habe ich irgendwie nie vergessen. <lacht> Und seither warte ich auf den Putenhals, den alle älteren Herrschaften in meiner mhm. Familie auch haben. Aber ich käme, ich käme nie im Leben auf die Idee, da irgend wirklich irgendwelche Maßnahmen äh, zu treffen oder mir irgendwelche Anti-Aging-Bomben ins Gesicht zu machen. Aber dass es die Möglichkeit ge- gibt, finde ich immer wieder sehr
1: interessant. Also ich würde das, glaube ich, nie diesen Putenhals vergessen. Und ich würde das immer in meiner Hand. Du trägst einen Rollkragenpullover. Ich sage es ja, nur so, weil, weil wir ne? einen Podcast Aber, haben ja. und ich halte <lacht> es gerade meine Hand um meinen Hals. Ähm. Ja, die Freundin einer Freundin hat mal irgendwann neben ihrer sehr vornehmen Großmutter äh, auf einer Promenade gesessen und einer, da war sie auch 40 oder Ende 30 vielleicht, also noch nicht so alt, und hat in einem ärmelosen Top einer Freundin, die sie plötzlich entdeckte, zugewunken. Und ihre Großmutter legte die Hand sofort auf den Oberarm, drückte es runter und sagte, Katie, du bist nicht mehr in einem Alter, wo man ärmelos das Ei salzt. Das mache ich auch. wunderbar. Nein, Deswegen oh mache ich das immer so aus dem Handgelenk, wenn ich Eier salze. Oh Wobei ich auch nicht mehr ärmelos laufe. Das muss man auch dazu sagen. Morten Harkett. Du warst sehr in den verliebt, ne? Also, ich fand ihn ja. auch super. Ich war ja. ein bisschen zu alt für ihn. Weil er war ja. mir damals schon zu jung. Ja. Meine, mein, äh, der, der Mann meines Lebens war David Cassidy, ein paar Jahre vorher. Ah, ja. Aber äh, ich habe David Cassidy keine Gedichte geschrieben. was hast du tatsächlich gemacht.
0: Ich habe ihm Gedichte geschrieben, ja. Ich habe ihm eher ja, als als Dankeschön äh, dafür, dass er eben mich blind verstand und all seine Lieder natürlich nur für mich ja. geschrieben hatte. Mhm. Das habe ich mir in meinem 13-jährigen grenzenlosen Selbstbewusstsein so ausgedacht. Und mhm. ich war auch sicher, dass ähm, wenn wir uns kennen würden, dass, weil wir Seelenverwandt waren, wir natürlich auch die Ehe schließen würden. Aber er kannte mich nicht, der Arme.
1: Ja, das, das ist blöd. Er hätte dich auch erkannt, wenn, wenn du irgendwie im Konzert gewesen wärst ja, ja. unter vielen Wegen Menschen. Seele, ne? verstehst ja. du. Ja. Ja. Also Gedichte kann ich <lacht> noch verstehen, wenn man so sehr verliebt ist. Aber du hast sie an die Bravo geschickt mit ja. deinem grenzenlosen Selbstvertrauen. Wie haben denn die das nicht abdrucken veröff- äh, begründet? Ich bin ihnen heute noch dankbar. Das ist, ich habe einfach überhaupt nichts
0: gehört. Ich habe die, hab die da hingeschickt und ich habe noch nicht meine Absage bekommen. Die waren zu schlecht, um überhaupt auch nur abzusagen. Aber es war damals auch egal. Und dann dachte ich, er wird diese Gedichte schon irgendwie spüren können. Ja, oder, oder wenn er mal in einer Bravo-Redaktion
1: ist, um für den Starschnitt fotografiert zu werden, genau. würde man ihm die auch geben. Ja, oder vielleicht genau. hat man ihm die auch gegeben. Genau. Ja, ja,
0: womöglich. Er hat sich immer noch nicht gemeldet. Naja.
1: Ist da mal irgendeine Gedichtzahl in einem seiner Stücke aufgetaucht?
0: Ich werde es nachher sofort alles nochmal darauf hinhören.
1: Das wäre, glaube ich, von mir dann irgendwann später gewesen. Also ich wäre dann beleidigt gewesen, wenn er sich yeah. nicht gemeldet hätte. Und ich hätte, glaube ich, dann wirklich die, die, die Texte abgesucht nach Fragmenten nach der Gedichte. Ja, genau. Und dann hätte ich gedacht, siehste, <lacht> weißt du, wer Henry Arnoldus war?
0: Ja, natürlich. Henry Arnoldus. Ich sage jetzt natürlich, hoffentlich stimmt es. Puck, der freundliche Briefträger.
1: Der Spaßige. Der ich bin froh, spaßige. dass du mal einen Fehler machst. Ich bin so froh, dass du mal einen Fehler machst und doch ist es irgendwas spaßige, Menschliches. Ja? Der Spaß ist viel Wort. besser. Mariana hat ein falsches Wort benutzt. <lacht> das macht sie sonst nie, aber sie macht es in Wirklichkeit doch. Bock <lacht> und der spaßige Briefträger spielte in Kesseldorf, 47 ja. Bände gab es, 30 übersetzt und es war dein erstes Buch.
0: Ne? Mhm, genau.
1: Das ist der freundliche Brief,
0: das wusste ja. ich. Der spaßige ist viel lustiger.
1: Ja. Der spaßige, eben, das finde ich ja auch so schön. Weißt du noch, wie der Papagei hieß?
0: Nee, das weiß ich nicht mehr. Lorchi. Lorchi.
1: Und da habe ich immer damals, ich habe das nämlich auch gelesen, und das gab damals Lorchi, das war im Salamander. Äh, genau. Da habe ich immer gedacht, der Papagei heißt falsch. Das ist Ach, überhaupt
0: weil Lorchi der und, richtige Name ja, und ist. Lorchi ist auch
1: kein, kein Papageienname. Ich fand das irgendwie...
0: Das stimmt. Das ist aber der einzige Fehler, den Henry Arnoldus gemacht hat, würde ich sagen.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so im Detail an die. Ich habe auch nicht alle Bände gelesen. Ich hatte mehrere Pucks, Mein Bruder hat die damals, glaube ich, gelesen und ich habe alles gefressen, was rumlag und nicht gelesen aussah und so. Yeah. Deswegen habe ich das dann auch gelesen. Ich habe diese Begeisterung nicht ganz so geteilt, aber deswegen mache ich auch keine Fehler in den Worten. Spaßige Briefträger. Wer auch keine Fehler macht, das ist eine Gemeinsamkeit, habe ich da entdeckt. Elizabeth Stroud. Yeah. Ähm, du liebst sie auch. Ich yeah. finde sie. Du auch? Ja, ich finde sie unfassbar gut. Yeah. Und ärgere mich eigentlich bei jedem Buch, was von ihr erscheint, dass ich das, ähm, ich finde die Umschläge immer falsch. Ich sage das hier mhm. mal öffentlich, weil sie wirkt immer so, ach, äh, keine Ahnung, schöne äh, Ferien-Idylle, mhm. äh, kleines genau. Sommerbuch oder so. Und ich finde, man wird ihr nach wie vor nicht gerecht. Du Und ich hast finde, völlig sie ist recht, immer ja? noch nicht entdeckt. Und ich finde es äh. eine unglaubliche Kunst, wie die Bücher baut. Ja. Also ne, man fängt an mit einer Person und dann klingelt es an der Tür und dann kommt die andere Person dann geht es genau. mit der weiter und man hat so, so ein kleines Leben irgendwie in diesen Büchern. So nach und nach taucht man da so ein und ja, geht da so mit durch die Räume und das finde genau. ich ja ganz toll.
0: Das ist ganz toll und ich finde auch, nicht nur die Cover, äh, sondern auch die Titel teilweise. Ja. Also dieses mit Blick Aufs Blick Meer? aufs Meer, ja. Fand ich auch irgendwie das so hieß Bödem. ja am
1: Anfang auch anders. Das haben die, die haben irgendwann mal den Titel geändert. Ja. Denn bei, ja, bei zwei oder drei Sachen haben sie mal den Titel geändert. Und ich finde es so schade, weil ich denke mir auch immer so, sie, sie ist so, so eine ganz, ganz große. Und irgendwie mhm. ist sie hier immer noch nicht entdeckt. Obwohl so ja. viele Buchhändler sie auch mögen. Ja. Bringt mich zum nächsten Schliff. Du hast im Buchhändlerlehre angefangen.
0: Ja, ich Horn ja. äh, Also, dass ich sie abgebrochen also, habe. Genau. Darauf
1: bezog sich das. Warum ja. hast du das gemacht damals?
0: Die, ange, angefangen oder abgebrochen? Nee,
1: angefangen, denke ich mir, weil du hast ja das auch immer wahnsinnig viel gelesen und, und genau. Wörter geliebt und Sprache geliebt. Und, ähm.
0: das war der, genau, das war der eine Grund, aber der andere Grund war, Stichwort, wie redet man im Psychoanalytikerhaushalt, äh, Mein Vater war schon ziemlich früh klar wohl, dass ich irgendwas, irgendwas mit Schreiben machen mhm. würde und ihm war sehr wichtig, dass ich noch was Vernünftiges vorher mache. Standbein, Stichwort Standbein. Mhm. Und dann habe ich das auch gemacht und dann war das äh, Problem, in tausend Anführungszeichen, dass ich in eine wirklich sehr schöne, winzige Buchhandlung in Köln kam. Ich war 19 und die wurde geführt von äh, fünf Frauen, die mir damals steinalt vorkamen. Sie waren wahrscheinlich um die 15. Mhm. Ähm, und die waren alle unheimlich nett zu mir, aber ich war wieder die Allerkleinste. Mhm. Und all meine Freunde zogen in die Welt zum Studium hinaus. Und irgendwie ist mir, hat mich das dann etwas geplagt. Also ich fühlte mich noch kleiner als in meinem Elternhaus, wo mhm. ich ja auch immer die Kleine gewesen war. Und dann habe ich das aufgehört und bin studieren gegangen. Und es tut mir ein bisschen leid.
1: Und was haben deine Eltern dazu gesagt? Dass du abgebrochen bist?
0: Also die haben mich da gewähren lassen. Mhm. Ähm, aber fanden das nicht toll und mhm. äh, waren dann aber versöhnt, weil die weite Welt, in die ich ging, dann Tübingen war, wo mein Vater auch schon studiert hatte und er dachte er, ja, das ist auch ein guter Ort. So, also da, da war man dann so ein bisschen versöhnt mit der Lage.
1: Ja. Wenn du heute in, in Buchhandlungen gehst, stellst du dir das manchmal vor, wenn du da... Ja,
0: mir hat das Spaß gemacht. Mhm. Ich fand das, also, oder es würde mir jetzt, würde es mir wirklich Spaß machen,
1: glaube ich.
0: Also ich Ne, Weihnachtsgeschäft, weiß man ja, wie das, wie das so zugeht. Aber so Bücher empfehlen, das fand ich immer gut, das hat, mhm. war, war schön. Aber es war damals nicht das Richtige.
1: Man weiß es immer nicht. Ne? Man, ich, weiß es ja, nicht. Genau, genau. man weiß es mhm. nicht, genau. Ja, ich habe es auch gelernt. Du hast es auch gelernt. Ich habe auch, ja. hab auch Buchhandel. Also es ging auch darum, ähm, ich wollte wahnsinnig gerne studieren und ähm, hätte gerne Journalismus gemacht. Und dann sagte mein Vater, der hielt nichts so davon. Ein bisschen windig und sagte, mach doch mal was Anständiges. Mhm. Und, ähm, und ich wollte eigentlich immer was mit Büchern machen. Ich hatte auch kein, keinen kein Plan. Also, Studium hätte mhm. ich gerne gemacht, weil auch genau dasselbe, ne? alle meine Freundinnen fingen an zu studieren und so. Und ich blieb dann aber in Boddenbad Godesberg und machte meine Lehre. Yeah. Ähm, aber es war einfach so vom ersten Tag an richtig. Yeah. Also ich fand es Okay, ja yeah, gut. Irgendwie, yeah. das war die ganze Zeit. Und ich bin ja auch erst, ich glaube, vier Jahren bin aus dieser Branche ein bisschen raus dann oder so. Yeah. Aber ich fand, das, es war einfach ja der beste Job also ja. ich mochte das
0: ja toll dann war das ja eindeutig
1: ja das war ein Glück also ich ja. habe auch Glück es gibt ich bin immer ganz froh es gibt so viele Leute die quälen sich so ne die ja. haben so irgendwann sind sie mal falsch abgebogen bei der Berufswahl aus welchen Gründen auch und, und ja. denken dann eigentlich immer nur an Urlaub und Wochenende und genau. das habe ich nie genau. also ja, ich musste mich nicht quälen ich bin ja. immer gerne gegangen ja. du hattest eine Okapi Patenschaft die ist abgelaufen oder
0: ja die abgelaufen. kann man, abgelaufen, die, kann man ja. die nicht
1: verlängern man könnte die man könnte die eigentlich
0: mal verlängern das stimmt Das stimmt. Ja, die habe ich bekommen, ähm, anlässlich des, was man von hier aus sehen kann, von Mhm. meinem Verlag. Das war schön. Das war so eine schöne Überraschung. Da haben sie mich in den Kölner Zoo gelockt, ähm, unter fadenscheinigen Gründen. Und dann äh, standen sie da alle und haben mir diese Patenschaft überreicht. Das war wirklich schön.
1: Und was bedeutet das für das Okapi? Heißt das jetzt Mariana oder ähm, (lacht) (lacht) Oder Frau Lecki? Es ist ein junger Mann,
0: nee, ein etwas betagterer Mann mittlerweile. Nee, der wird jetzt gefüttert dadurch. Also, der kriegt jetzt sein Essen sozusagen. Und jetzt kriegt er keins mehr, weil das abgelaufen ist? Oder gibt es einen neuen Paten jetzt? jetzt? Ich hoffe, es gibt einen neuen Paten. Aber Hm. vielleicht sollte ich mich mal bemühen.
1: Also, ich finde, du hast du schon eine gewisse Verantwortung. Jetzt schon so
0: So ein Patenkind.
1: Ja. Wenn es von Dumont kam, dann hat es ja sechs Jahre schon. Nichts mehr gegessen? Fünf Jahre oder minder minderwertig. Ja,
0: ja, genau, wurde minderwertig ernährt und hat womöglich das was, was andere Blähungen.
1: überlassen oder so. Ja.
0: ja, oh Gott, oh Gott, ich rufe, ich
1: würde, ich rufe da gleich ich an. Ich würde, also, <lacht> ja. Eine bist du dann hingegangen und hast es dann angeguckt regelmäßig? Ja, ja,
0: ja, auch vorher schon. Ich war immer schon äh, sehr mit dem verbunden. Ich weiß nicht, ob es wirklich jetzt er war, aber mit den Okapis im Kölner Zoo. Wie
1: viel haben die denn?
0: Aktuell weiß ich es nicht. Ich weiß, dass eins gerade gestorben ist im, im Januar. Ein, musste eingeschläfert worden, als erst ältestes Okapi. 27 Jahre war es, glaube ich, alt geworden. Älter werden die gar nicht. Ja, aber das ist doch schon auch,
1: auch viel. Also fürs hätte Tierreich meine ich Fürs Tierreich, aber bei so einem Okapi, was ja eigentlich so aus sechs verschiedenen Tieren besteht irgendwie. Hat das
0: auch sechs Leben, meinst du? Habe ich gedacht. Ja. Mhm. ja, es könnte sein. Aber es ist auch so zart und so wunderlich.
1: Ich bin gespannt. Also der Kölner Zoo, ähm, du wirst dich erkundigen. Ja, und, ich erkundige
0: mich. Ja.
1: Und über die okp patenschaftsverlängerung nachdenken. Ich finde, ich, man muss auch Dinge zu Ende bringen. Ja, du hast, du,
0: du, hast recht, du hast recht. So.
1: Ähm, Steuerberater. Was hast du denn für einen Bezug zu Steuerberatern? Gar keinen.
0: Na, ich habe einen netten Steuerberater eigentlich, aber so nett er auch ist... Ähm, ich habe immer, wenn er anruft, sofort ein schlechtes Gewissen ja. auf der Stelle. Immer irgendwas vergessen, falsch gemacht, nicht richtig angegeben, zu wenig, zu viel und so. Also, äh, zu spät. Zu spät, zu spät. zu spät ist immer ist das meistens, Erste. Genau. 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 Ja. Ähm, das ist meine, also so wie, ich habe so wie, wie zum Zahnarzt so ein Verhältnis. Also,
1: wenn man den irgendwie, ganz schlimm finde ich, wenn man irgendwie einen Zahnarzt trifft, das ist mir neulich mal passiert, da habe ich meine eine Zahnärztin gesehen im Restaurant ich habe Rotwein getrunken und ich hatte aber drei Tage vorher eine Zahnreinigung und ich habe sofort aufgehört, ich wurde sofort das Glas <lacht> stehen gelassen. Weil ich dachte, das das wird die denken, meine Güte, da haben wir das alles so gut gemacht, das trinkt die Rotwein. <lacht> ähm, nee, was mich wundert, deswegen komme ich auch Steuerberater, du hast mal in einem Interview gesagt, äh, auf die Frage ähm, was du Oder was du dir für, für deinen Sohn, der glaube ich irgendwie 14 ist oder 15, 15 jetzt, schon, ja. was du dir für deinen Sohn für einen Beruf oder für einen Weg wünschst, hast du gesagt Steuerberater und dann habe ich gedacht, äh, liegt es am Sohn oder liegt es daran, dass, dass du als Mutter und Steuerpflichtige möchtest, dass dein Sohn später mal anruft? Bei <lacht> Autorinnen, die auch vor Angst erstarren.
0: Nein, oh Gott, habe ich das wirklich gesagt? Das hast du
1: gesagt. Und da nee, ich das gedacht, ist aber das sehr ist
0: missverständlich. Nein, ich dachte, äh, weil er mit. Beide seine Eltern sind ja nun Autoren und er kriegt das immer mit, dieses. Ach, dieses, das hat ja auch so was Lätschiges
1: manchmal, ja. oder?
0: Dieses, dass man dann, man kriegt es nicht hin und es dauert und dauert und dauert und man, man ist hat keinen Feierabend, man ist immer alleine.
1: Meistens nicht gut angezogen. Meistens Freibisch. nicht
0: gut angezogen und man ist dann auch immer abgelenkt und man und hört nicht gelaunt. richtig zu und schlecht gelaunt mhm. und es gibt wieder nur Fischstäbchen, weil ja. Mutti die ganze Zeit immer noch nicht fertig und so. Und äh, dieses Steuerberater-Ding war, glaube ich, so ein etwas ungeschickter Platzhalter für so eine solide Sache, wo man auch mal einen Feierabend hat. Mhm. Und ein Wochenende, sowas würde ich ihm wünschen.
1: Dann bin ich beruhigt. Ich habe nur gesagt, was ist das für eine Beziehung, wo die Mutter <lacht> dem Sohn wünscht, er möge doch Steuerberater werden. Ähm, du hast einen Hund, du hattest, glaube ich, dir immer einen gewünscht und genau. hast dir jetzt irgendwie einen zugelegt. Ist das denn, das habe ich so gehofft, ist das ein irischer Wolfshund? Nein, hm, ist es Nein? nicht.
0: Das, es sollte ein irischer Wolfshund sein, aber das geht einfach nicht in der Stadt. Ja. Das kann man diesem Tier nicht antun. Also ich würde meinen Hund immer noch für einen irischen Wolfshund kaltblütig stehen lassen, aber das geht nicht. Es geht nicht. Also mhm. da muss ich aufs Land ziehen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann, aber vorher muss es sowas Kniehohes sein.
1: Kniehoch. Also es ist ja gar nicht. Also in dem Buch ist es ja so, dass, also was man von hier aus sehen kann, ist der Hund. Ja, ein bisschen irischer Wolfshund, aber yeah. auch ein bisschen Pool Im Film haben sie wirklich einen, einen echten irischen Wasch, einen Wolfshund. Echten, und, ja, ich durfte
0: den auch kennenlernen. Oh, mein, yeah. mein
1: ehemaliger Chef hatte so einen Gaban yeah. und ich habe den geliebt. Da kam immer der, das war der schlechteste Wachhund, den ich überhaupt in meinem ganzen Leben gesehen habe. So ein, ein Kalb von Hund, mm. die haben ja wirklich so 90 Zentimeter, yeah. der ging bis zur ich Schulter richtig. mit einem Riesenkopf. Er war grau und war fand ich unheimlich schön. Und sobald jemand auf das Grundstück gefahren kam, war es ein bisschen ab Gelegt weil egal wer, auch wenn er die Leute nicht kannte, kam er schwanzwedelnd mhm. und ich fand auch immer lächelnd auf das Auto zu und kam rein, wenn man die Autotür aufmacht oder so, steckte seinen Kopf richtig rein und freute sich, dass jemand kam. Ja, ja.
0: Ähm,
1: aber ich fand es immer so die werden ja nicht so alt. Nee, das tat die mir werden leid, so alt, weil die, genau. so
0: die sind zu groß und zu, haben so. Zu groß, genau. 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 Ja, es gibt, die sind, ich glaube, als Wachhunde wenig geeignet. Am schlimmsten ist, wenn sie ängstlich sind mhm. und einem dann auf den Schoß hüpfen wollen oder
1: so. <lacht> Dein Hund ist aber nur kniehoch. hoch. Nicht nur so hoch. irischen.
0: Nee, 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 nee. nee mhm. Aber auch ein, ein sonniges Gemüt.
1: Und heißt auch Eddie.
0: Heißt tatsächlich Eddie, autobiografisches Element in Kummer aller Art. Das, ja. ist, das mhm. ist
1: auch beruhigend. Verstockung ist auch so ein Wort, was du nimmst, wenn jemand ähm, ja da fällt mir kaum was an. Also wenn, wenn eine Situation so ist, dass man eigentlich ganz anders sein möchte, so ganz leicht und locker und lässig und so, und es fällt einem überhaupt nichts ein und man ist so irgendwie quer. Das mhm. nennst du Verstockung. Mhm. Äh, bist du so jemand, der mal ab und zu in bestimmten Situationen, gerade wenn man aus einer Schreibhöhle kommt, verstockt ist?
0: Ja, also das hat dann auch gar nichts unbedingt, da muss ich gar nicht aus einer Schreibhöhle rauskommen, sondern das passiert mir auch so. Also, dass ich äh, irgendwie einen anderen Eindruck machen möchte, als ich ihn eigentlich mache und mich unter Druck setze und dann kommt eben so eine so eine Verstockung.
1: Das ist ein richtig blöder Satz. Man so, will auch was mal ganz, ein blöder Satz oder also man was ganz anderes sagen und auch was ganz anderes fragen und es fällt einem.
0: Ja oder man wirkt irgendwie Wortkarg und, und kühl und und es fühlt sich innerlich ganz anders einfach mhm. nur weil man verstockt ist.
1: Ne? also kenn ich, ich, so. ich kenne das auch also bei mir ist es und ich fange dann einfach an das ist noch schlimmer denn. Ich fange dann an, so vor mich hinzureden, Also yeah. so zu sabbeln. Yeah, irgendwie. Und yeah. äh, nicht sehr intelligent. Also ich bin ich bin ganz schlecht im Smalltalk. Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe immer yeah. Leute auf Messen bewundert, die dann so stehen und so lässig mit einem Glas Wein in der Hand dann irgendwie sich so Dinge zuwerfen. Yeah. Mir fällt nichts ein. Mir fällt yeah. wirklich überhaupt kein geschmeidiger Satz ein. Yeah. Ist, ich sag dann ja, irgendwie. Mhm. Auch keine ganzen Sätze dann oder sowas. Und ich habe das immer gelesen, dass du dich selber auch mal als verstockt bezeichnet hast manchmal. Und yeah. ähm, wie ist denn das, wenn man so verstockt von Natur aus schon ist und dann yeah. noch verstockt, weil man lange Zeit geschrieben hat. Yeah. Man, man wird ja nicht ähm, geschmeidiger, wenn man nee. in der Jogginghose vom Laptop sitzt und nicht fertig wird oder es nicht hinbekommt. Yeah. Und dann muss man auf einen roten Teppich, weil das Buch verfilmt ist. Wie hoch war der Grad der Verstockung Auf diesem <lacht> einer
0: Skala von 1 bis 10. <lacht> ähm, es war schon ein hoher Verstockungsgrad. Mhm. Und ich war extrem froh, dass, ähm, weil es wirklich wie so eine andere Welt war, in die ich da so hineingeplumpst äh, bin. Mhm. Und ich war sehr froh, dass der Regisseur Aaron Lehmann äh, dem ich das erzählt hatte, dass mir das alles irgendwie komisch und für mich so unecht vorkommt ja. und ich keinerlei Erfahrung habe, hat der mich einfach die ganze Zeit am Arm gehabt, aber buchstäblich. Mhm. Und das war schön, da so durchgeführt zu werden dann von jemandem, der darin so ein Profi ist. Also mhm. dann, äh, das hat mich sowieso sehr beeindruckt. Man kommt dann da auf diesen roten Teppich und die ganzen Schauspieler knipsen so ein rotes Teppichgesicht an. Was, die, die können das einfach. Mhm. Und äh, ich kann das nicht, bei mir ist das so alles etwas schief geraten, aber es war dann irgendwie schön, da so eine Unterstützung beizuhaben. Mhm. Und ich finde sowieso immer, wenn man wenn man äh, die, die Verstockung sozusagen transparent macht, also wenn man sagt, Entschuldigung, ich bin jetzt leider verstockt, dann wird die auch schon, dann verpieselt die sich irgendwie.
1: hast mhm. so, du das wirklich ich mal gesagt, Entschuldigung, ich bin das gerade verstockt.
0: Ja, habe ich schon mal gesagt,
1: ja. Ich glaube, Satz würde ich mir mal von dir leihen. Ich finde, der sagt auch alles. Entschuldigen Sie bitte, das hat nichts mit Ihnen zu tun. Ich bin ja, einfach es hat wahnsinnig nichts mit, genau, verstockt. Genau, gerade. genau,
0: ich bin gerade verstockt.
1: Genau. Ja. Ähm, du hast ja eine Herangehensweise an deine Figuren. Ähm, Bleiben mal bei, was man von hier aus sehen kann. Dieser Dorfroman, das wird ja im Moment auch so ein Genre irgendwie jetzt mhm. äh, Du, dich haben sie dazu gezählt. der Hanson hängt, da wurde auch so bezeichnet in diesem Dorfroman. Ich finde es ein bisschen schwierig. Das heißt ja einfach nur, eine, eine, einen Zusammenhalt zu beschreiben oder Zusammengehörigkeitsgefühl von Menschen, die eben auf relativ kleinem Raum leben und sich alle eben kennen, weil sie auch alle nicht weggehen und mhm. bis auf kleine Babys auch selten jemand dazukommt. Ist das eine, oder du hast es so wunderbar perfekt gemacht, weil ja die, viele Menschen, die bei dir vorkommen in diesem Roman, eigentlich gar nicht zusammenpassen. Ob das jetzt mhm. der Optiker ist oder ob das jetzt Selma ist oder so oder ob das die ähm, ähm, Elsbeth ist. Also es sind alles sehr unterschiedliche Menschen, die auf den ersten Blick nichts miteinander gemeinsam haben, bis auf die Tatsache, dass sie alle in diesem Dorf leben und trotzdem sind sie miteinander verbunden, obwohl mhm. sie nicht passen. Mhm. Wie so ein Okapi eben. Das mhm. hat da alles schon eine, eine große Logik bei dir. Ist das eine Sehnsucht äh, von dir, die in Berlin lebt und die ab und zu mal verstockt ist und einsam arbeitet, so zu leben? Machst du das, weil du es gerne hättest oder machst du das, weil du es mal gehabt hast? Dieses Gefühl, dieses Zusammengehörigkeits- und Dazugehörigkeitsgefühl in so einem Dorf?
0: Ähm, Eher, weil ich es es gerne hätte. Also ich habe auch Angst davor, Mhm. weil ich so anders lebe, aber es fasziniert mich und es es ist schon auch eine Sehnsucht, glaube ich. Aber eine, kennst du das, so Sehnsüchte, die man hat, die sich aber gar nicht erfüllen sollen, aber auf die man sozusagen immer hinschreibt. Mhm. Äh, Aber ich weiß gar nicht, ob ich das im wirklichen Leben gerne hätte, aber als, als Vorstellungswelt gefällt es mir so unheimlich gut.
1: Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich, äh, ich habe mich dann immer nur gefragt. Das gibt es da so bestimmte. Ich habe in so einem Dorf gelebt, ähm, ja. habe da auch gerne gelebt. Also im Nachhinein, ich weiß aber, dass ich in der Zeit mir oft auch gewünscht habe, wegzukommen und ja. irgendwie in einer Stadt zu wohnen und ja. wo es eine U-Bahn gibt und so ja. Sachen. Also auf einmal so ganz ähm, diese diesem diese Hektik auch wollte, die Lichter wollte und ich fand, ein Dorf ist immer wahnsinnig dunkel. Es wird im Westerwald nicht anders sein als äh, im äh, im Kreis Nordholz, wo ich damals wohnte in der Nähe von Cuxhaven, weil du halt die ganzen Straßen und und Lichter nicht hast, du hast die Autolichter nicht, du hast nicht viele Häuser, Mhm. da ist immer nur die Stube beleuchtet abends und der Fernseher und so, die anderen Zimmer sind dunkel. Ähm, Es ist aber so eine Zusammengehörigkeit und so eine Verlässlichkeit und Mhm. ich habe das ja gehabt, zehn Jahre mal und manchmal sehne ich mich zurück, weil ich immer fand, es war so verbindlich. Und das ist es in Städten ja nicht. Und jetzt, äh, du schreibst aber die Leute so verbindlich und dann denke ich mir immer, ähm, kann man sich das so ausdenken? Gibt es da wirklich, kannst du das so nachempfinden? Wie machst du das? Also jemand, so eine Beziehung zwischen Optiker und, und Selma so intensiv zu beschreiben, dass man das Gefühl hatte, das muss irgendjemand sein, den du kanntest?
0: Mhm. Ja, lustig, ne? Ja. Aber ist ist nee. es dieses diese Schauspielertalent
1: oder sich da in was reinzufinden, so eine Rolle? Nee, ich glaube, es ist wirklich. Es, ich,
0: ich glaube, die treibende Kraft ist da wirklich so eine Sehnsucht, dass man das gerne in der Welt haben möchte. Und man hat es nicht in der Welt und deswegen schreibt man es, schreibt man es halt hin. Mhm. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Ähm, aber das ist wirklich, also es hat, es gibt da keine Entsprechung, obwohl ich, ich würde schon sagen, dass äh, sowas wie Verbindlichkeit man sich natürlich auch in Städten kann einem auch, auch in Städten begegnen. Ne? Ähm, aber dieses so, sozusagen nicht voneinander weichen, einfach weil man nicht kann. In mhm. der Stadt kann man ja permanent einfach umziehen, wenn man sich erlauben kann. Man kann auch ähm,
1: weggehen oder mit der U-Bahn oder weggehen, wegfahren, was genau. ja im Dorf auch genau. selten passiert. Was, was genau. auch selten
0: passiert. Genau. Mhm. Und, aber diese Konstellation hat mich. Fand ich sehr, sehr reizvoll. Aber ich glaube wirklich, das ist so äh, ja etwas, was ich gerne hätte und mir deswegen ausgedacht
1: habe. Mhm. Ähm, brauchst du Sehnsucht, um, um Geschichten zu erfinden?
0: Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das mit der Sehnsucht, das ist mir erst sehr viele Jahre nach diesem Buch aufgefallen, mhm. dass es daher kommt. Mhm. Äh, ich nehme an, ja. Also eine ähm, vielleicht so eine Mischung aus einer bestimmten Sehnsucht- äh, die sich dann aber sozusagen paaren muss mit einer drängenden Geschichte. Also die, eine Geschichte zu haben, die man wirklich erzählen will, wo man denkt, da hat jetzt auch jemand was davon, wenn ich das schreibe. Wenn das beides gegeben ist, dann geht's, glaube ich.
1: Hast du denn, du bist jetzt dabei, ne? ich frage mal einfach am nächsten Buch, was irgendwann kommt, ich weiß, dass du lange brauchst, aber es kommt irgendwann ein neues es Buch. Kommt
0: irgendwann dann, ja, ich bin aber wirklich noch nicht, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich bin ich bin dabei, dann würde ich schon mehr oder weniger zart erröten. Also es ist noch sehr im, sehr im Anfang. Also du bist
1: jetzt in der Phase, du bist jetzt gerade in der Phase, wo die Geschichte im Kopf langsam kommt mhm. und die Figuren langsam genau. sich aufsetzen genau. und wo du noch durch Berlin gehst mit Hund Eddie
0: genau. und, und dir das ja. überlegst. Genau, und ich habe den Fehler gemacht, dass ich, deswegen ist es jetzt auch, ist es schon zu spät geworden, weil ich dachte, ach, jetzt mache ich mal anders. Jetzt äh, setze ich mich einfach mal hin und schreibe los. Hm. Und das war das war ein großer Fehler. Also weil jetzt so Figuren, so halbgare Figuren da sind und äh, es geht aber irgendwie nicht weiter und jetzt muss ich das alles wieder wegtun und nochmal von vorne und doch nochmal den alten Stiefel fahren. Also mm. ich habe festgestellt, es geht einfach nicht. Ich wollte mal so locker flockig, so wie andere das auch machen. Aber genau, wenn äh, Stichwort die Figuren, Verstockung. Gen-
1: ja, wenn die Figuren dann einem sagen, was, also wenn die Figuren plötzlich lebendig werden ja. und die sagen einem dann, was sie machen. Ja. Das ist auch so eine Lieblingsantwort. Ja. Wenn so Autoren Nein, ich macht da gar nichts, die Figuren machen das dann.
0: Ja, wobei in einem späteren Stadium ist das ja manchmal in Ansätzen wirklich so. Wenn, wenn es
1: klar ist. Ja, aber wenn du es klar musst, ist, wenn, genau. Man dann aber schon alles im Kopf du, du, haben, aber nicht auf Seite nicht, 17. Genau, äh, da kommt nicht Figur irgendjemand nicht und und
0: vorbeigestiefelt ist. und sagt, ich bin der und der und genau. folgendes ist mein Kopf. aus ne? Ja,
1: genau. Ach
0: ja, schön wäre es.
1: <lacht> ist denn bei dir erst die Geschichte da? Also die, ähm, was weiß ich, also wir gehen jetzt bei der... Ähm, das Okapi ist jetzt nicht der Anfang. Also die Geschichte, dass man, dass Dinge, die nicht zusammenpassen, eigentlich denn doch zusammengehören oder zusammenkommen mm. oder so. Mm. Ist das erst diese Geschichte oder hast du erst die Figuren oder erst die, das Gefühl, was man haben soll, Muss. wenn man mit dem yeah. Buch fertig ist? Was, was,
0: die anderen haben sollen ja. sozusagen. Ja,
1: was du, also womit, was ist bei dir der, die, die Triebfeder? Die eigentlich Triebfeder. Anzufangen?
0: Ja. Die Triebfeder ist immer ein Thema, mhm. was, absolut schwammig ist am Anfang. Was mhm. ist immer ein bestimmtes Thema? Also es war bei was man von hier aus sehen kann. Wie hängen Tod und Liebe zusammen? Wie mhm. kann man Tod und Liebe zusammen erzählen? So und das war alles, was ich hatte. Und dann habe ich zuerst die Geschichte und mhm. dann habe ich die Figur, die die Geschichte erlebt.
1: Mhm. Und so dann, dann suchst du dir den, den Rest aus. Dann suche ich mir den Rest
0: genau. Der gruppiert sich dann da bis so. Bis er dann hoch. stimmt. Genau.
1: Bei den Kolumnen hast du ja ein Thema oder ein Gefühl. Meistens, ob das nun, keine Ahnung, Angst ist oder Einsamkeit ist oder Liebe ist und so. Da kannst du nur nicht diese Kolumne jetzt so komplett ähm, fertig haben, bevor du schreibst. Ja,
0: das stimmt. Da
1: machst du es wirklich beim Schreiben. Da fängst du mit dem ersten Satz an. und
0: Ja, da überlege ich mir auch, das war sehr schön, weil ähm, das das war sehr beschränkt. Also ich hatte Mhm. eine beschränkte Seitenzahl, du kennst das ja. Mhm. Ähm, Und ich hatte auch, es es musste eben ein psychologisches Thema sein. Und äh, das war... Eine knappe Kiste sozusagen, Mhm. in der ich mich aber sehr wohl gefühlt habe. Und äh, ich mochte auch sehr gerne, dass da die Erzählerin eigentlich wirklich nur eine Beobachtung äh, machen konnte. Also ich war quasi die Kamera Mhm. dann für die Leute, die ich mir ausgedacht habe. Das war vergleichsweise einfach. Mhm. Also da... ähm, aber, und da war sozusagen diese Vorgabe, es muss irgendein psychologisches Phänomen sein.
1: Was du dir aber aussuchen konntest. Was dann, ich mir aussuchen konnte. Genau. genau. Und dann hast du irgendwie so eine Geschichte genommen wie Angst und hast da einen zitternden Hund.
0: Genau, äh, genau.
1: Eigentlich zum, zum Helden gemacht oder so. Auch das ist, das ist ja, guck mal, alle Art was die Sache nochmal überarbeitet. Ähm, was ich immer, ich habe ja im Gegensatz zu dir meine Buchhandelslehre ordentlich zu Ende ordentlich gebracht. fertig und, gemacht, genau. Ähm, vor der Industrie- und Handelskammer in Köln übrigens meine Prüfung abgelegt. Ähm, und ich bin aufgewachsen mit dem Satz, oder in meiner also als Buchhandelskind aufgewachsen mit dem Satz, Erzählungen gehen nicht. Das ist ich immer auch. schwierig, ja. Ne? Ja. so Erzählungen gehen nicht. Und äh, was bei, äh, bei, bei Kummer aller Art einfach das Wunderbare ist, ist dass, es gibt ja immer dieselben Menschen. Das ist eigentlich ein ja. Haus, wo eben Herr Wiese, wo Frau Wiese wohnt und, ähm, und Herr Pohl mit dem Hund und so. Man trifft ja immer diese Figuren dann wieder und die Ich-Erzählerin ja. wohnt eben auch da und trifft ja. dann... Frau Wiese im Heizungskeller, die da sich Ideen oder die sich yeah. Gedanken machte. Das macht es eben auch so besonders. Und yeah. trotzdem sind es aber einzelne kleine Perlen, die da so aufeinander gezogen sind. Es gibt eine Geschichte über Flugangst. Mhm. Ich hatte mal früher ganz schlimm, Flugangst. Yeah. Und da hast du eine Geschichte geschrieben, wo der Hund von Herrn Pohl, der eben der Ängstliche ist, der Hund Lotti hieß er, glaube ich, das habe ich jetzt vergessen. Lotti? Lori. Lori, Lori. Lori. Der Hund zittert. Der hat solche Angst, dass er immer zittert, wenn er irgendwo steht. Und es gibt so kleine Jungs, die mit so einem Schwert da im Park sind und über Superkräfte reden und die bescheiden dem Hund dann eben, er hätte die Superkraft, dass er Angst hat, weil er zittert so, dass die Erde bebt. Und deswegen ja. fliegt ein Flugzeug, weil alle Passagiere vor Flugangst zittern. Ähm, hast du selber Flugangst?
0: Ja, komischerweise auch immer mehr, je älter ich werde.
1: Ja, weil man weniger fliegt wahrscheinlich. Auch Vielleicht, dann weil man
0: weniger fliegt. Ja, das stimmt, das stimmt schon. Also ich äh, also Flugangst ist zu viel gesagt. Ich fliege schon. Ne? Also wenn mhm. ich wenn ich unbedingt muss, mache ich das. Ähm, und ich habe dann aber so Tricks, mit denen ich mich beruhigen muss. Also mir hat zum Beispiel mal jemand gesagt, solange die Steward- die Stewardessen und Stewards noch lächeln, ist alles in Ordnung. Und dann starre ich die halt die ganze Zeit an.
1: Mich mhm. hat mal eine gefragt, ob was ist mit ihr? Die saß so schräg gegenüber angeschnallt. Ob mit mit dir was ist? Na, ich habe sie die ganze Zeit so angestarrt, dass sie sich irgendwann umdreht und auf mich zug die schnallte sich ab, kam auf mich zu und, oh, und sagte, nein, ist ja. irgendwas. Und alle ja. guckten mich an. Und ja. das war so furchtbar. Und da habe ich nur gedacht, was soll man da sagen? Ich wollte einfach gucken, ob sie...
0: Ob's ob es ihnen noch gut ist, äh, geht? Ob oder sie ob schon wir schon dem Tode Ob sie schon sind. was
1: wissen, was ich <lacht> noch nicht weiß. Das war grauenhaft. Nee, ja. ich, nein, ich fand das nur ganz... ganz also so schön habe ich über Flugangst noch nie... Ähm, Gelesen ist es eigentlich so ein Kontrollverlust, den man da, ja. der einen da so fertig
0: macht Ja, irgendwie? Das macht einen fertig, glaube ich. Ja, dieses, also einerseits äh, genau, man, man hat keine Kontrolle, macht ja immer Angst und ähm, man kann die Kontrolle aber auch nicht übernehmen. Also man kann sich nicht vor den Piloten werfen man, und weiß, nicht, gut der man weiß nicht, was hat, ne? Man weiß auch nicht, wie das alles funktioniert.
1: Mhm. Ne? Ja. Man weiß auch nicht, wie der ist. Was man weiß nicht, wie der hat. Ist. Man hat ja auch ja, schlechte ja, genau. Filme gesehen, ne? wo es dann um genau. Fischvergiftung und irgendwie so ein Quatsch geht. Also ähm, diese Kontrolle, hast du die, bist du, oder das ist eigentlich fast eine rhetorische Frage, du bist ein kontrollierter Mensch, ich mache da keine Frage drauf du bist ein sehr kontrollierter Mensch, ja. oder beim Schreiben auch. Ja. Ähm, wann gibst du ein Manuskript eigentlich jemandem zum Lesen? Sehr schnell. Schnell? Ja, ich habe
0: also, aber nur einem Also ich habe einen sehr, sehr guten Freund und der kriegt, der ist auch Autor, Thelman Ramstedt. Und der kriegt quasi die ersten
1: zehn Seiten schon zu lesen.
0: Und ähm, dann, geht, dann geht es los. Mhm. Also wenn der das abgesegnet hat, dann...
1: Okay, das ist aber auch so eine das Vertrauensgeschichte, das genau. ist was anderes. Aber jetzt genau. also außerhalb, also wann gibt es so ein Manuskript an den Verlag? Also gibt es in fremde Hände? Ach so. Das ähm, meine ich Also das ist ja das Schlimmste eigentlich. Ja, das, kommt so, ein bisschen,
0: das kommt so ein bisschen auf den Lektor an. Ich habe, äh, als er noch Lektor bei Dumont war, sehr, sehr eng mit Jolente zusammengearbeitet und dem habe ich auch immer quasi die die noch warmen Seiten rübergegeben, weil wir so eng und gut zusammengearbeitet haben. Ähm, Bei Lektoren, die ich nicht so gut kenne, glaube ich, würde ich vielleicht so bis zur Hälfte mich durcharbeiten Mhm. und dann drüber gucken lassen.
1: Ist das ähm, schwerer, das Manuskript äh, abzugeben, als eine Zustimmung zu einem Film zu geben? Tausendmal schwerer.
0: Ja, weil ich, ich hatte wirklich, es ist komisch, das ist vielleicht auch untypisch oder vielleicht oder bei anderen Leuten ganz anders. Ähm, bei dieser Filmgeschichte hatte ich so stark das Gefühl, das ist nicht meins. Also das mhm. ist dann von jemand anderem. Mhm. Also das ist so, als würde jemand sagen, äh, kann ich mir mal deinen Pinsel und deine Farbpalette leihen. Mhm. Da entsteht ja was ganz anderes dann als das, was ich gemacht habe. Also irgendwie hatte ich da gleich einen ganz großen Abstand zu. Mhm. Und zwar nicht, weil ich gedacht habe, da kommt eh nur MOOCs raus und ich will damit nichts zu tun haben, sondern es war so ein, es war nicht mehr meins. Jemand machte was anderes daraus. Mhm.
1: Aber es war vielleicht auch ganz gut, dass da so ein paar Jahre dazwischen waren. Es war das nicht so das war fünf Jahre das dazwischen, stimmt. wo man das ja eben loslassen muss, wenn es... Ja. Ich weiß ja, ob du die Millionen schon geknackt hast oder so, wo du bist, glaube ich, dicht dran. Das Buch ist ja irrsinnig oft verkauft und gelesen, also man teilt es dann sowieso schon. Dann ist ja nicht mehr das eigene. Alleinige ja, ja, das Kinder stimmt, so. das
0: stimmt. Ja, genau, mhm. genau. Stimmt.
1: Ähm, du hast ein Zitat, das Lieblingszitat meines Bruders, Les Pascal. Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Äh, <lacht> mein Bruder hat das sich an der Wand hängen. Mein Bruder ist jemand, der sehr gerne allein in einem Zimmer... Ähm, <lacht> Vermarkt zu sitzen und auch das noch ganz ruhig. Äh, du machst das auch. Du bist jetzt nicht so die, äh, die Partymaus oder die das soziale Wunderkind oder so. Ne? Da habe ich, ich bin, den Eindruck. Ich
0: bin keine Partymaus, das stimmt. Aber ich habe diesen Satz da reingeschrieben, sozusagen als Gegensatz, das ist, aus, was man von hier mhm. aus sehen kann, ähm, als Gegensatz zu dem Satz, äh, ihr müsst mir Welt reinlassen mhm. Und ich, ich finde beides richtig. Also ich finde... Ähm, nur im Zimmer sitzen, äh, da wird man dann auch wunderlich und ist zu lange mit seinen eigenen Gedanken alleine. Aber man äh, richtet
1: auch keinen Unfug an und ich finde, weil ich habe obwohl bei, vielleicht schon. Ja, 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 gut, das kann schon sein. Ich habe immer bei diesen, bei den. Also in dieser Szene mit diesen beiden Gegensätzen habe ich mir gedacht, es wäre auch schön, wenn man ruhig in seinem Zimmer sitzt und die Welt kommt ein bisschen rein. Ja, das tatsächlich. ist tatsächlich top. Also ich muss ja, ja. nicht unbedingt raus. Ja. Das, also das ist, ich habe das ja. auch gerne. Ist das die die Zeit, in der du schreibst, du hast jetzt einen Sohn, um den du dich ja kümmern musst, aber mhm. der hast du eine Struktur. Aber äh, ist das dir die liebere Zeit, da alleine zu sitzen und... Im Kopf im Westerwald oder wo auch immer mhm. zu sein, mit, mit Leuten dich zu umgeben, die es in Wirklichkeit nicht gibt, aber yeah. die es eigentlich geben sollte. Yeah. Äh, ja, das hast du schön gebe, gesagt, ja, geben so sehe möge, ich das. Yeah. Äh, und dann gehst du raus in Berlin und bist eingeladen, irgendwie zu yeah. einer kulturellen Veranstaltung. Ist das nicht da so ein Bruch, wo die Verstockung. Auf der Schulter schon sitzt?
0: Ja, offizielle Veranstaltungen in Berlin wahrscheinlich schon, aber mhm. rausgehend Freunde treffen. Das mhm. finde ich dann sehr schön, wenn sich das dann so, wenn die eine Welt die andere ablöst. Also, ich mhm. würde jetzt auch nicht wochenlang zu Hause sein wollen, nur mit meinen erfundenen Freunden, <lacht> sondern äh, ich finde das sehr gut, wenn die Welt sich dann da äh, wieder einmischt. Ich brauche das, glaube ich, auch.
1: Ja, also man merkt es ja auch, du hast die, deine Figuren sind ja alle wahnsinnig lebendig. Also das ist ja nicht so, dass du jetzt. Aber ich stellte mir immer manchmal vor, oder ich habe immer lange überlegt, wie wie ist Mariana Leki eigentlich? Ist sie, sitzt sie ruhig in ihrem Zimmer und alles ist im Kopf? oder
0: äh, Nee, es ist schon. Ähm es ist dadurch, dass die Welt in Form meines Sohnes auch immer wieder gedankenswerterweise mhm. hereinbricht, ist es nicht so äh, jetzt so total in, in die Einsamkeit äh, zurückgezogen. Ich, ich brauche das schon, klar, sonst kann man nicht arbeiten. Mhm. Und ich brauche auch mehr als eine Stunde am Tag alleine. Ähm, aber äh, ja, ich, ich finde, das muss unbedingt, äh, unbedingt ergänzt werden. Auch für mich. Mhm. Sonst, also ich muss da auch wieder raus dann.
1: Ich habe mir so viele schöne Schlussworte überlegt für dieses Gespräch. Ich finde keins. Ich will auch vielleicht nicht, dass es vorbei ist oder so. Keine ja. Ahnung. Ich wünsche mir ein bisschen doch, dass du vermagst, ruhig in einem Zimmer zu sitzen über eine längere Zeit ja. und ein nächstes Buch schreibst. Für alle, die die leki noch nie gelesen haben, ein großer. habe ich jetzt ein großes Neidgefühl, dass den Leuten das noch bevorsteht. Und ich finde, du machst die Welt ein bisschen besser. Und es hat im NDR eine, ich habe vergessen leider wer, aber eine sehr kluge Journalistin gesagt, es sind so ein bisschen diese, vor allen guck mal alle Art, das sind so kleine Trostpflaster für die Seele. Und das fand ich ganz schön. Das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du da warst.
0: Mich auch. Mich hat es sehr gefreut. Ich danke dir für das Gespräch und für all die netten Worte, die du gesagt hast. Das freut mich sehr.
1: Es ist so verdient, Mariana Leki. Ich bedanke mich. Ich hoffe, wir werden irgendwann mit Hund mal irgendwie was trinken gehen oder so. Sehr
0: gerne, ja. Wenn mit du Hund dann so weit
1: bist, dass du die Dieter Thomas Heck und die äh, <lacht> Rudi Carells. Warum hast du eigentlich so ein Febel für, für die Generation von Männern? Warst du so ein Fernsehzuschauer damals in
0: der Zeit? Nee, gar nicht. Gar ich habe lange nicht
1: an Dieter Thomas Heck gedacht und an Rudi Carell noch viel länger nicht. Und jetzt sind sie aber immer wieder da. Ja, Zwar anders, sie, aber...
0: Aber sie sind sofort wieder da oder sie, sie stehen einem sofort wieder vor Augen.
1: Man weiß alles. Man, man
0: weiß alles wieder. Nee, ich habe als Kind gar nicht so viel. Ich durfte auch nicht viel Fernsehen gucken. Ich glaube, ich habe das dann so im Nachhinein gegoogelt und habe so einen Nostalgieflash gekriegt. Gerade wegen Rudi Karels Haaren. Aber das mhm. ist eine andere Geschichte.
1: Selma, sieht so aus. Im Buch. Im Kino nicht. Auch ein <lacht> ich hätte gerne. <lacht> Rudi Karell. Ich danke dir. Ich es danke so dir auch. Danke. Vielen Dank. Ich freue mich beim nächsten Mal auf eine Frau mit vielen Namen und vielen Dingen, die sie macht, Felicity Whitmore, die in Wirklichkeit INRA heißt mit Vornamen und nicht nur schöne Bücher schreibt, die in England spielen, sondern auch mir erklärt hat, dass Dackel töten wollen. Ihr könnt gespannt sein, es wird ganz, ganz schön. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichtenentdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora. Dora Held trifft,
2: ein Podcast von DTV Audio.